0: Salut à tous, c'est Brice et bienvenue dans ce podcast hors série de l'ABCDR du son.
1: L'ABCDR L'ABCDR Je connais par cœur Mon ABCDR Tu sautes son ABCDR Ouais Il y
0: a trois ans L'été 2020 J'ai pu faire une longue interview Avec Giorgio En compagnie de Raphaël Dacruz. Le but c'était de retracer Ses plus de dix années de carrière Dans la musique Pour le livre Qui allait accompagner La sortie de son album Sacré On a donc commencé Par les tout débuts Où j'ai appris notamment Qu'il lâchait des freestyles Au plus de Clignancourt cours Quand il était encore au collège Et on est alors ensuite Arrivé à la 75 e session Et je me souviens Sur son canapé En face de nous Giorgio se met alors à se remémorer de tous les gens avec qui il était, et d'un coup il se met à nous citer le nom de Laura Felpin. Forcément on est un peu intrigué et il nous dit mais ouais les gars avant qu'elle fasse de la comédie Laura elle était avec nous dans la 75e session, elle chantait etc et effectivement dans les freestyles anonymes que la 75e session publiait sur YouTube, il y a ce morceau en avril 2012.
2: Waiting for the sparkling elevator Next stage, Missy's Alligator Baby, can't you see this mouth? I'm gonna give you some cheese to Stay cool, and I'm chilling with myself Waiting for you to go home Stay cool, and I'm chilling with, cool, with myself Waiting on you Baby, you wanna me so bad, but don't be nasty, I'm gonna make you mad hey, don't talk about this life, really, I'm really gonna, 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 gonna be hurt, yeah Stay cool, and I'm chilling with myself, waiting for you to go home Stay cool, and I'm chilling with myself, waiting home ceux qui
0: sont fans de Vanessa Poto, de la marquise ou qui l'auront reconnu, oui c'est bien Laura Felpin, la comédienne et humoriste qu'on a vue sur Instagram, dans la série Le Flambeau sur Cana et actuellement en tournée avec son spectacle, ça passe. Et c'est exactement pour ça qu'on avait envie de faire cet épisode, pour qu'il nous raconte un peu cette histoire. Et donc aujourd'hui, on est avec Giorgio. Salut Giorgio. Salut. Et avec Laura. Salut Laura. Bonjour. Et bah super freestyle, tu t'en bah,
3: souviens Je me rappelle bien, ouais, très bien. C'était dans ma toute petite chambre à Saint-Germain-des-Prés, dans ma chambre de bonne. Là, je me rappelle très bien. Ah, ils avaient filmé et... chez toi Non, ils n'avaient pas filmé chez moi. Je sais plus où j'avais filmé. Je me rappelle que j'avais filmé. À saint non Non, j'avais filmé dans le 6 6e arrondissement. C'est très étrange et j'avais fait ça juste avant Espiem. Euh, ok. Et lui, il avait fait son freestyle de bouche juste derrière. Donc, tu vois, les deux se sont filmés le même jour. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré à l'époque, d'ailleurs aussi. À ah ancienne, non. ouais. ouais. Je sais même pas comment il va. Bah, il ouais, a ouvert un studio. Ouais, C'est ça. Euh,
0: C'est ça euh, studio, ouais, ouais. Qui s'appelle le Noble, je crois. Ouais. Ah qui ouais est un très beau studio, j'y suis allé il y a pas longtemps. Je l'aime euh, tellement, euh, ça fait tellement
3: longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de lui.
0: Bah, son, son album euh, Noblesse Oblige est un très grand album. Ouais. Euh, et du coup, bah, écoutez, pour commencer, on va écouter un autre son. On va revenir à l'ancienne. On va voir. <rire>
2: Under the rainbow, somewhere under the rain Why do I feel so alone? My ideas get confused and I'm feeling afraid Trying to chill, escape tomorrow morning And I'm just getting hot and I'm losing
1: my mind Come on, let burn it down, yeah du temps, à comprendre que l'amour était palpable Mais fois où mon père me frappait, moi qui le regardais, plus Qui faisait le sourd et plus basta, les courses c'était pas ça, mes notes étaient pas belles, puis j'ai appris que certains potes étaient pas vrais, mais fallait faire avec, j'ai pardonné comme si c'était normal, résultat, j'ai croisé l'amitié au père la chaise des fois je me demande si vous avez changé, je pense à vous, mais j'ai trop de fierté, bien grandi depuis mon grand amour, les fleurs fans, les cœurs battent pour les enfants, c'est la pluie d'été, les potes des flaques d'eau encore un temps, qui me laissent plus rêver, vivre l'espoir c'est casse -gueule. comme un radeau qui flotte sous le seul à être je vois les oiseaux qui volent, les escargots qui sortent Je quoi à la souffrance, j'attends la mort Avec gourmandise je travaille pas ici Je rappe, c'est sûrement pas pour envie Je voudrais me balader sur un arc-en-ciel
2: L'étouiller plus séché, arriver à détester oh, Cette foutue pluie d'été so Bah either. du coup,
0: après ce super <rire> moment, ce super featuring quand même euh, On va commencer par le commencement Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment vous mais en êtes arrivé à faire ce
1: morceau bah Alors la première fois que je te rencontre, euh, je m'en rappelle pas, pas, pas de, de ouf. <rire> <rire> non mais en fait c'est parce qu'on roulait, euh, roulait ensemble, hein. moi j'étais euh, tout le temps avec la 75 e session, euh, euh, Antonin, Sheldon, euh, Dooms... Euh, les gars, l'équipe, on était tout le temps ensemble. Puis euh, Laura, euh, je sais, je sais même pas comment tu l'as. Comment avais, mmh, avais Moi, j'avais été contactée par uh, Clément. Par Clément. Uh -huh. ouais.
3: Et donc c'est lui qui était venu euh, me voir, me rencontrer pour euh, enregistrer un, un freestyle de bouche anonyme, anonyme comme il disait à l'époque. Chando. Et ouais, exactement. Et du coup, il était venu. Et c'est c'est avec lui que, enfin, c'est à lui que j'ai changé. Pour le coup, c'est vraiment la première personne à qui j'ai chanté un truc dans ma vie que j'avais écrit. C'était vraiment lui euh, dans ma petite chambre de bonne, là. Et ensuite, euh, ouais, comme ça, je pense qu'on a commencé à tous à traîner ensemble. Euh...
0: Mais comment il t'avait trouvé à la base je Comment sais il savait que tu chantais tout
3: Franchement, je, pas... je me demande s'il n'y avait pas un délire de MySpace ou je sais plus, franchement, je ne me rappelle même plus de ça. Je sais pas okay. du tout comment on s'est à la base euh, capté avec. Euh... Ah si si j'avais un pote à l'ancienne Lester, qui ah, connaissait oui, bien, bien sûr bien, bien sûr, sûr qui qu qu connaissait faisait, qu faisait, qui faisait partie de la 75e session,
1: session. et c'était ouais.
3: euh, et c'était le le pote d'un pote que j'avais rencontré en soirée, lui m'a dit ah meuf tu chantes et tout vraiment euh... donc c'était comme ça que j'y suis arrivée voilà je me rappelle putain billet palestère j'avais ouais.
0: <rire> et donc après euh, t'es resté avec eux pendant un moment c'est ça <rire> ça a pas
3: duré c'était furtif hein, mais j'ai
1: ouais.
0: rentabilisé le truc en fait
3: ouais, <rire> fois, ouais, ils m'ont de... utilisé
1: tous <rire> France, c'était intense ouais mais bah, le, ouais. les seuls
3: sons que j'ai fait c'est avec Giorgio c'est le seul son que j'ai fait et après j'ai fait le le ouais, le jando ouais. et j'ai fait aussi plein de voix off ouais. ça euh, Clément il m'a saigné pour ça euh... J'ai fait toutes les voix off de tous ces albums
0: de tous ces trucs quoi. Ah oui, euh, ouais. mmh. genre la voix off niveau 1, niveau 2. Exactement, ouais,
3: euh. ça et puis j'avais même fait des voix off pour euh, je me rappelle, je faisais genre Framal pour euh, c'était quoi déjà ça <rire> C'était euh, bon. le Screw, j'avais ouais, fait dès qu'ils allaient ouais, dès qu'ils allaient, euh, ouais, qu allaient kicker, je disais leur, leur prénom avant ça, j'avais fait des trucs comme genre ça. Genre des et voix tout. enregistrées ouais, pour les airs Ouais, je faisais des trucs <rire> comme ça. Parce que
0: pour les gens qui savent pas, en fait tu as fait une école de, de doublage Ouais donc euh, ouais. forcément tu sais faire les voix ouais euh...
3: exactement et je pense que c'était comme c'était la même période ils m'ont grave rentabilisé oui, et moi, déjà à euh, je venais de finir ma formation parce que j'avais beaucoup bossé pour Arte quand je, comme je viens de Strasbourg j'avais bossé beaucoup pour eux en voix off et arrivé à Paris j'avais fait une petite formation comme ça et donc j'aimais bien faire ça donc euh, je pense que et puis ils avaient besoin de ça donc euh, en fait c'était trop cool quoi c'était
0: euh,
1: tout au début du tout début hein. ouais.
0: et donc Georges, comment tu penses, toi, à inviter Laura euh, à l'époque de Mon prisme euh, sur un morceau
1: Ouais, bah en fait, on était, euh, on était tout le temps ensemble, on se croisait au studio à Saint-Denis, on a même fait des soirées ensemble. Moi, je, même moi, <rire> je me rappelle de soirées dans ta chambre de bonne, justement. Euh, euh, tu vois, avec euh, les gars, bah, avec, euh, justement, avec Clément, Tonin, tout ça, tous les gars de la, de la 7-5. Et, euh, et en fait, ce projet, c'est le premier projet que moi, que j'enregistre complètement avec la 75e session. Et on, à l'époque, on avait... Enfin, euh, je dis on, mais c'est surtout les gars. Ils avaient monté un studio à, à Javel, dans le 15e, chez Robin. chez suis un, un gars de la 75e session qui s'appelle Robin. Et donc, moi, j'étais tout le temps là-bas. On enregistrait dans... Le, la cabine était dans un placard, en face de la chambre de Robin, dans le salon. Euh, dans le salon, il y avait, on faisait les voix. Enfin, tu sais, ça mixait le, pardon, les voix, etc. Et, tout. et puis, euh, et puis j du coup, j'étais... J'étais à fond dans, dans mon projet. Il euh, y avait euh, du coup tout enregistré par Diaby et Sheldon. Okay. Donc ah c'était ouais. en, en 2012. En fait, ouais, carrément. En fait, ce qui se passe, c'est que je, en fait, je rencontre Diaby via, euh, via Facebook. Facebook. Et il m'envoie une prod et il me demande s'il peut mixer et masteriser le morceau. Et moi, à l'époque, je sortais mes morceaux sans mix, sans mastering. Du coup, ouais, je lui dis « Ouais, let's go !» Et il m'envoie le morceau mixé, masterisé, genre deux jours après. Et, je, et moi, ça je me suis dit, mais t'es pas chou, on fait tout un projet, tu mixes, tu masterises tout. Il me dit, vas-y, let's go. <rire> moi, j'avais le studio de la 7.5 du coup, à disposition. Et j'ai fait tout mon projet. Puis c'était euh, à la même période où, où Laura euh, roulait avec nous. On mmh. était... Euh, tous ensemble, donc en fait, euh, naturellement, je trouvais ça cool d'avoir un refrain chanté, puis euh, oui. j'avais proposé à Laura, de si elle était au euh, de le faire. quoi puis ça, te fait comme qui ça qui a écrit hein, euh, le texte ben, C'est toi. Ah ouais Ouais, c'est toi. Ah ouais, je me ah ouais ah, je, je me serais pas venturé <rire> sens... à écrire en anglais, en tout <rire> sens... cas. Sens... <rire> c'est pas en
3: anglais. <rire> non Parce que je récouche, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça, c'est trop marrant. Mais... Et c'était dans la cabine là-bas qu'on a enregistré, c'est ouais, Sheldon ouais, qui ouais, nous a enregistré ce ouais, jour-là, je me rappelle. Carrément, carrément. j'avais, ah, j'avais, on était des quand même. Hein.
1: <rire> moi, j'habitais en plus, j'habitais à Max dans moi, tu imagines.
0: moi, mais... que je faisais pour aller au studio. Mais justement, je vais vous demander, ça ressemblait à quoi la 75e session euh, à cette époque-là euh, Vous avez quoi comme souvenir Ben, moi, j'ai le souvenir d'une grande bande de, une
3: bande de plein de gens, quoi. Après, moi, ouais. j'ai arrêté personnellement de chanter et après ça, parce que aussi, je me sentais vraiment solo en meuf, par contre. T'étais enfin, la tu vois, seule meuf Bah, il n'y avait pas masse de meufs euh, dans le groupe, entre guillemets, quoi, tu vois. Mais, euh, mais c'était trop bonne ambiance je me rappelle. Et puis en fait je pense qu'il y avait zéro calcul tout le temps De la part de personne C'est à dire que je pense qu'il y avait même pas forcément euh... Tu sais les gens aujourd'hui parlent de carrière et tout Mais je crois qu'à ce moment là tu regardes même pas En te disant c'est ça que ça va être mon chemin Tu fais juste tous les jours ce que as à faire mmh. Et donc je crois ouais. que comme on faisait tout ça Et qu'on était trop content de le faire Bah en fait c'était juste une bande de potes euh, mmh. Qui faisaient des trucs qui kiffaient mmh.
1: Bah ouais animé En fait on était tous animés par la passion de la musique quoi. Mmh. Moi pareil euh, le, La première personne que je rencontre de, de la 7-5 c'est bah, c'est Clément aussi tu vois ouais. et, euh, et du coup je me rappelle avec Népal on, on se met à freestyler sur, sur les quais de Jaurès et après et c'était au tout début de John Doe et on va, on va chez Antonin tac on, on fait bah, le John Doe 1 et puis euh, le mien qui est sorti en 3 parce qu'il y avait celui de des l qui, mmh. qui avait été fait euh, qui, a, qui était en fait le tout premier en fait qui a été fait qui était la version test de mmh. ce format-là, c'était euh, 2L, donc il est sorti en numéro 2. Et, euh, et en fait non le mien c'était le 4, il y avait Doom 103 après je me rappelle. Et du coup bah en fait c'est tac qu'on commence à rouler ensemble puis après en fait on s'était pas lâché parce que tous on était euh, tu vois on, est, on aimait euh, euh, le rap de la même manière puis on puis on avait envie de faire bouler, bou, euh, bouger les choses d'être tous ensemble et c'est comme ça en fait qu'on qu'on s'est trop pas, ouais, je me rappelle des belles de trop, ensemble pas. bah ouais c'est clair il y avait beaucoup d'insouciance aussi comme mmh, euh, tu bah disais ouais, en ouf. fait il y avait même pas trop de même si on on est on aimait la musique plus que tout et qu'on et qu'on rêvait d'en vivre et qu'on voulait en vivre et qu'on faisait tout pour aller dans ce sens-là on sortait plein de projets on faisait oh, oui, plein oui, de, de trucs il y avait aussi beaucoup beaucoup d'insouciance quoi
0: OK Ouais. Parce que j'ai l'impression que dans le rap des années 2010, et on n'en parle pas toujours euh, assez peut-être, la 75e session ça a été un vrai centre de formation quoi. Comme tu vois euh, l'homme pâle, toi. Euh... Moi aujourd'hui avec mes huit albums. Avec, avec tes projets, tes œuvres, tes Grammy. J'ai l'impression que ça a aidé beaucoup de gens à se lancer, à faire des choses euh, quand ils démarraient quoi.
1: Bah ouais parce qu'en en fait il y avait il euh, y avait une euh... On, on écoutait beaucoup de rap, chacun avait ses karatés, son style de rap et tout. Et puis en fait, comme il y avait le studio, euh, après celui de, de Javel, il y a eu celui à Saint-Denis, mm. où, euh, où là, Sheldon, il charbonnait genre euh, H24, il, tout le temps là-bas et tout. Il tout, y avait plein de monde il y avait ouais. beaucoup de connexions. Mm. Et en fait... Euh, bah ouais on, on passait tellement de temps entre rappeurs qu'on voulait tous être plus chauds euh, mmh. les, les uns des autres tu vois euh, et, et donc du coup au final euh, ouais c'est une ça. sorte d'alchimie quoi ouais c'est ça de... une alchimie tu vois il y avait vraiment un truc comme ça où il y avait beaucoup d'énergie qui passait donc forcément il euh, y avait des, des gros trucs qui en ressortaient quoi
0: t'as continué à suivre un peu de loin après euh... ouais de ouais, ouf, ouf. je les ai tous suivis moi j'écoutais j'écoutais beaucoup ouais j'ai tout écouté un
3: peu enfin je suis pas une spécialiste moi je fonctionne pas en album déjà je fonctionne en morceaux okay. mais de tout pour tout pour tous les artistes alors je sais pas, des fois j'ai des trucs qui me sont restés à l'époque. Je me rappelle, j'écoutais so au claque j'ai encore un vieux morceau de lui dans mon dans mon <rire> dans mon iPhone que je pense vraiment je connais par cœur. Alors que tu vois c'est c'est même plus très aligné avec ce que je pense aujourd'hui, oui. mais c'est à l'ancienne quoi. Donc je me rappelle de plein plein de trucs euh... où du coup c'est marrant parce que j'ai pas du tout une grosse culture rap, mais par contre j'ai des morceaux précis. Et les gens font genre ah ouais tu connais ce morceau Lemcy et tout, c'est trop bizarre <rire> et tout tu vois. Et donc c'est parce que ça, ça, ça moi ça m'a fait un peu mon éducation aussi là-dessus. Euh... Après moi en vrai j'étais trop contente en fait. Je venais de Mulhouse. Euh... Et j'étais trop contente d'arriver à Paris et d'avoir des gars que j'avais l'impression qu ils venaient de Mulhouse quoi. <rire> Donc, <j 'étais> genre... <rire> Donc je traînais avec eux et c'était cool d'être dans un groupe. J'avais pas et puis oui j'avais toujours été un peu j'avais toujours été sensible à ça en tout cas moi ça me touche encore et je suis méga sensible à l'écriture quoi et euh... et aussi à toute la sémantique que le rap invente je trouve c'est-à-dire je trouve que c'est une langue ultra riche quoi tu vois mmh. toutes les expressions tout tout euh... j'adore quoi.
0: Ben, ça tombe bien que tu parles d'écriture, parce qu'on va écouter un autre son qui est lié ah, à ça. Allez.
4: Mes chers amis, je ne sais pas quand cette missive saura vous trouver. J'ose espérer que les services postaux sont de moins en moins paralysés depuis la grande crise de 2020. L'épidémie semble se calmer et il se murmure que la vie pourrait reprendre un peu son cours. Je n'ai toujours pas l'odorat et c'est aisément que je m'en accommode quand on connaît ce que goûte l'andouillette au sarrasin et aux prunes rance que me cuisine la grande tante Agnès chez qui je loge en ce moment. Mais par ce virus, c'est surtout le goût des autres que nous avons perdu. <rire> Saviez-vous que plus personne ne s'écoute vraiment, mais que tout le monde parle tout le temps, aussi bien qu'il n'est pas rare de rencontrer dans ce bruit immense quelques personnages grossiers de ceux qui accumulent au coin de leurs petites lèvres fâchées une matière blanche, que je me plais à appeler la mousson de la bouche ou l'écume des jours. Aujourd'hui, mardi 1er février, j'ai été invitée à la maison de la radio pour parler de moi. Vous imaginez Vous, moi, parler de moi Vous parlez de ma vie Vous dire un peu d'où je viens qui je suis Je suis une femme de couleur J'ai mon île fond du cœur Faut parler au par pardon Je m'égare, je chante des morceaux de R&B Des années 2000 <rire> La maison de la radio est une institution surprenante. Vous savez, il n'est pas rare d'y croiser des individus qui portent du velours côtelé dans des camailleux kaki qui n'aident pas le visage.
0: Oh, ça va.
3: Mon Dieu, quelle torture.
0: Tu détesterais t'écouter Je déteste. C'est compliqué ouais. quand on fait de la voix off. Euh... Ouais mais je trouve que c'est vraiment, euh, c'est,
3: non, moi ça me va très bien. Genre même de s'écouter ou de se voir. Mais en vrai, je trouve que c'est un, un un plus parce que du coup, une actrice qui se regarde pas ou une comédienne oui. qui se regarde pas, elle s'en fout, tu vois. Mais quand je m'écoute et tout, j'allais me mettre des tartes, c'est horrible. Ha <laughs> ha
0: bah, j'ai choisi cet extrait parce que euh, si je dis pas de bêtises, mm. c'est tu l'as gardé dans ton spectacle Ça passe. Euh, bon, j'ai gardé cas, la femme, ouais, là, le personnage. Ouais. Le personnage. Ouais. Et, euh, et notamment, en fait, euh, surtout ces passages-là, quand je, le, le premier truc auquel je me, que j'ai dit à la personne avec qui j'étais au spectacle en sortant, j'ai fait putain, c'est bien écrit. Et, <rire> euh, et là, il y a notamment une multisyllabique. Il n'est pas rare d'y croiser des individus qui portent du velours côtelé dans des kaki qui n'êtent pas le visage <rire> franchement on dirait une phase de Giorgio hein. euh, du coup je voulais te demander d'abord est-ce que vraiment l'écriture euh, c'est un truc qui est important pour toi enfin en tout cas ouais. dans ton spectacle j'ai l'impression vraiment que tu t'es pris la tête sur les phrases etc
3: Ouais, j'ai toujours adoré, euh, euh, j'étais plus à l'aise à l'oral déjà qu'à l'écrit moi au départ, mais j'ai toujours beaucoup aimé ça, Le, ben, ce que je disais, le verbe, la structure, tout ça. Et donc sur le spectacle, je voulais faire euh, un truc où il y a vraiment un lien, je voulais que ce soit presque du théâtre en fait, je voulais pas que ce soit un one-man show ou du stand-up, même si j'ai vraiment beaucoup de respect pour ça, mais je voulais que ce soit une forme... Euh un peu différente, que, que j'aimais en fait, que j'avais pas trop vu. C'était un peu un mélange, c'est-à-dire je suis pas vraiment en adresse publique, mais en même temps je suis quand même en stand-up à des moments, tout ça. Et il y a donc ces histoires de personnages. Et oui, tous les liens entrent, en tout cas, euh, je voulais qu'ils soient bien écrits et que ce soit pas non plus pédant où on se dise, ah ouais, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le personnage d'une marquise, donc euh, elle a un vocabulaire un peu plus élaboré que ce dont on parlerait, enfin, comme on parlerait tous les jours, mais euh, sinon j'ai quand même. Euh, je, ouais, je me suis quand même appliquée sur la forme. Parce que je trouve ça trop chouette de, de, ouais, de se faire un peu chier pour ça.
0: Quoi. Mmh. Mais du coup, tu, tu procèdes comment quand comme tu écris
3: mmh, J'ai pas vraiment de. Enfin, moi j'ai un problème, c'est que j'écris beaucoup. J'ai beaucoup envie d'écrire la nuit, alors que j'aime trop dormir. Donc c'est <rire> vraiment, vraiment un problème pour <rire> moi. C'est exactement que je tue... vrai la même
1: vie. Ouais. J'adore écrire la nuit, mais j'aime bien me lever tôt le matin, ouais, faire nuit et tout. Mais c'est très Moi dur parce que de vieille, des fois. C'est hein. <rire> un peu. Un
3: de et des fois, je suis dans mon lit, je me dis, tu sais, oh là, je crois qu'il faut que je me lève pour aller écrire. Et je dis, non, mais en fait, je vais pas avoir mes 8 heures de sommeil, ça va être horrible. Et, euh, et donc, non, j'ai pas de. Comme j'ai écrit le spectacle avec Cédric, en tout cas, on s'est enfermé dans une maison en résidence. Et au début, on s'est dit, genre, on se lève à 8 heures, on arrête à midi, on reprend à 14 heures, on s'arrête à 18 heures. En fait, ça a pas du tout marché. On s'est dit, mais on peut pas faire ça, c'est de l'artistique, tu vois. Ça... Donc, en fait, en allant faire nos courses avec la petite meuf Odile qui nous amenait au supermarché, en allant faire du bois en rencontrant euh, euh, des gens dans le village qui comprenaient pas ce qu'on faisait là tout ça en fait on a fini par enfin euh, en vivant en fait on, on s'est dit on va, ça s'est venu au fur et à mesure la créativité est venue et tout et puis au fur et à mesure on a affiné les trucs euh... mais ce qui était une obsession pour moi c'était d'avoir un lien quoi, du début mmh. à la fin après je vois que parfois il est pas clair pour les gens euh, et c'est pas grave mais, euh, mais, mais en tout cas J'ai essayé de m'appliquer à ça quoi. mais J'ai pas une méthode incroyable, infaillible ouais. sur l'écriture hein. C'est un peu des périodes aussi hein. Des fois t'as des trucs à dire, des fois t'as rien à dire quoi. Puis il faut s'ennuyer aussi pour avoir des trucs à dire Et là j'ai pas le temps de m'ennuyer en ce moment, c'est un peu relou Mais je trouve que l'écriture elle est générée par ça mmh. En fait à un moment quand t'es dans un rendement en tant qu'artiste Il y a un truc de faut que ça s'arrête Pour que tu puisses dire des trucs Et ça c'est dur ouais, je trouve mmh. Je, je pense suis... que ça doit ouais, t'arriver aussi c'est
1: pareil pour moi je sais que ouais. quand je suis actif dans ma vie mmh. et eh ben j'arrive pas à écrire c'est dire que j'ai besoin de prendre du recul c'est dire que j'ai besoin de rester 2-3 jours chez moi où je ouais. sors pas du tout Genre je vois personne ouais. et au bout de trois jours je me dis mais putain qu'est-ce que je fais et là je vais me mettre à écrire mais si je suis si je sors le soir avec des potes que je suis en mode promo que tac après je vais répéter mon live tout bah en fait j'ai en fait quand je vis j'ai rien à raconter quoi j'ai besoin mmh. d'être à côté de la vraie vie ouais. pour euh, pour réussir à écrire ouais
0: mais comment on fait pour être à côté de la vraie vie bah euh... ah, c'est marrant que tu te dis ça
1: ben parce que alors, ouais. en fait
3: c'est plutôt quand tu vis pas ton truc de tournée, ton truc de, 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 de promo, d'enregistrement et tout, en fait c'est précisément parce que d'un coup t'as une vie un peu genre nulose, enfin pas nulose, mais tu vois genre <rire> un peu genre basique quoi que tu te dis que t'as envie d'écrire ou pas du tout Ou est-ce que t'es obligé de te mettre dans un état Ah dire, non c'est
1: parce que moi genre... Euh je sors quand je dis je sors de la vraie vie c'est-à-dire que genre je me coupe un peu de la vie sociale <rire> c est c est genre en mode euh, le seul truc que je fais c'est aller faire mon sport le matin genre <rire> ouais. et après je reste chez moi quoi ouais, ouais. je reste euh, vraiment chez ouais. moi et après tac ça... et là je me mets à écrire hein. je me mets à écrire c'est genre c'est vraiment de me de, de couper un peu du monde ouais, ouais. J'aime bien. Euh, je... Enfin, après, pareil. Moi, je suis, euh, je suis comme toi. J'ai pas, genre, par exemple, sur mon dernier album, il on... y a la moitié qui a été fait à Los Angeles. Mmh. Là, oui, là ce on que était, euh, dire, ouais, ouais, on était dans... parti en fait. Ouais, on était, euh, ouais, du coup, on, on est parti, le... on est parti loin. Et on était face à une autre culture par rapport au rap, qui est au genre hyper euh, impressionnante aussi. Et, euh, et là, bah, je trouvais mes moments à moi euh, dans la maison pour écrire. On faisait du son. On... Mais tu vois, on est parti de avec le but de revenir avec un album ou presque. Mmh. Donc ça veut dire que quand, quand euh, les gars sont arrivés à LA, euh, quand je dis les gars c'est euh, Lucci avec qui j'ai fait l'album et, euh, et Nkuma et Guillaume euh, qui ont filmé, qui ont pris plein d'images, etc. Et bien quand on s'est retrouvés à un moment, tous les quatre là-bas, euh, on savait aussi pourquoi on était là, donc oui, j'arrivais facilement à trouver du une structure, temps ouais, voilà, c'est ça pour écrire et tout. Quoi.
3: Mais être en dehors de chez soi, je trouve que c'est ouais, en dehors du bien. quotidien, c'est mmh, vraiment mmh. dix fois mieux
0: quoi. Il y a un truc que les, les musiciens en tout cas, euh, les rappeurs euh, disent souvent et je voulais voir si c'était pareil peut-être pour toi, c'est que entre deux albums, des fois ils, ils ont besoin de faire une pause juste pour vivre quoi et avoir des choses après à écrire. Mais euh... c'est méga
3: important parce que en fait c'est juste que comme mais en fait c'est ce qui se passait à l'époque si tu vois les grands auteurs et tout, euh, alors t'en as qui prolifèrent en termes d'œuvres et tout parce que déjà souvent c'est des mecs euh... On a tendance à l'oublier qui était euh, dé euh, trop triste, <rire> dépressif, enfin tu sais, genre euh, donc voilà, c'est normal qu'ils qu fassent des voilà les Baudelaire et compagnie, mais en vrai euh, c'est bizarre de parler de la vie quand t'en fais pas l'expérience. Donc t'es obligé de vivre un peu, t'es obligé de te dire ah, vas-y, euh, bah en fait, euh, je sais pas, moi je me rappelle quand il y a eu le confinement, ça m'avait choqué, euh, tout le monde d'un coup faisait des trucs sur internet et je m'étais dit mais euh, on n'a pas eu le temps de le vivre en fait on est tellement tu sais on n'a pas le recul encore pour en parler et tout de ce que finalement ça nous a fait d'être euh, collectivement euh, confiné tout ça tout de suite on a mis des trucs en place des lives des machins des gens qui parlaient de ci de ça tu vois et moi j'en ai fait partie mais pour le coup j'essayais de faire des sketchs qui n'avaient rien à voir avec le confinement parce que je m'ennuyais tu vois comme tout le monde quoi mais je trouve qu'il y a un truc de rendement dans la société qui est un peu pressurisant pour les artistes c'est que en fait il faut faire la différence entre je pense que c'est là où tu c'est la grande question que je me pose en ce moment c'est est-ce euh, que tu cherches à... à moi, moi, personnellement, ouais, je vais partir en bridge de sang à ça. ça, ça, ça,
0: ça. Vas-y, vas
3: Non, mais moi, personnellement, je me dis que ce qui me fait rêver dans ce milieu, c'est de pouvoir continuer à faire des choix de manière libre et d'en avoir, avoir l'occasion d'en faire plein. Tu vois, de recevoir un super scénario ou de me dire je vais faire un, un spectacle ou de, même d'enregistrer un son, j'en sais rien. C'est d'avoir la, la, la possibilité de faire ces choix-là mais euh, pour ça je pense que parfois il faut aussi apprendre à se retirer pendant un temps et à faire les, les, les bons choix et faire des choix ça veut dire quand même la plupart du temps dire non à des trucs hein. franchement le nombre de trucs auxquels je dis non c'est pas du tout pour faire genre mais où je me dis il y a 5 ans mais je suis sérieuse moi je me prends pour qui tu vois dire non à un ouais, truc. De <rire> ouf, vois. mais ouais. tu vois même tu m'aurais dit tu fais ça sur euh, un petit rôle sur TF1 euh, dans Mimimati il y a 10 ans je t'aurais dit bah je... de ouf tu vois et aujourd'hui <rire> je me dis ok c'est moins ouais. vers là que je veux aller ou sans aucun mépris hein, mais donc c'est ces trucs là de choix et de peau aussi je pense c'est méga important tu vois. Là les gars, ils sortent des albums tout le temps, ils font ils font des spectacles tout le temps, des films tout le temps, c'est et mmh. moi je suis pas du tout de mille, je suis pas mmh. du tout une personnalité mmh. de de la rapidité, c'est horrible.
1: J'ai envie de rebondir vu qu'on parle euh, bah, j aussi, aussi beaucoup de la 75e session, ça me fait penser à une phase de Népal où il dit euh, si tu vas au stud comme à l'usine, c'est que Babylon a gagné quoi. Ouais, grave. c'est vrai. Tu vois un moment tu es euh, je pense que hein, euh, je, tu bah tu peux pas euh, tu peux pas écrire un spectacle ou, euh, ou, un, ou un album euh, tout le temps comme ça. Il faut, faut forcément avoir du recul pour avoir des choses nouvelles à dire. Puis même pour se réinventer aussi. Mmh. Euh, déjà, il faut comprendre ce que tu as fait pour aussi faire autre chose, pour mmh, aller plus clair. loin. Pour, euh, donc, es, ouais. Après, c'est sûr que le, le marché et le monde, il va tellement vite aujourd'hui que ça te pousse à tout l'inverse de ça. Mmh, Mais aussi, c'est aussi un truc d'intégrité de. de et de qu'est-ce que tu as envie de proposer dans ton domaine, tu vois
3: Ouais, mais des fois, tu vois, mmh. en plus, c'est comme tu dis, il faut du temps pour le savoir, ça, tu ouais. vois. Et en fait, les gens ils disent des trucs. Euh, moi, je me rends compte, les gens ils disent des trucs genre, euh, ah c'est trop bien, tu vu ce qui t'arrive et tout, ça marche fort et tout. Mais en fait, toi, déjà, tu, tu, tu vois pas comme ça le truc de l'extérieur ouais. en te disant ouais, well, là, c'est vrai qu'en novembre j'étais comme ça et maintenant je. Tu vois, as... mais sans cesse, on te demande de un peu euh, euh, être euh, euh, comment on dit conscient de ton mmh. taux de, de succès ou de féliciter. Ou de ce qui est en train de se passer autour de toi, alors que toi, en fait, t'es dans le truc, tu vois, précisément, donc tu captes pas ça. Tu vois, si demain il se passe plus rien pour Giorgio ou pour moi, ce que je ne souhaite pas. Mais en fait, moi, si j'ai des petits-enfants, je pourrais quand même leur dire euh, j'ai fait, euh, euh, mmh. fait trois mois, j'ai fait trois en fait. Tu vois mmh. Et ça, c'est un truc <rire> de ouf. Non, mais tu vois ce que je veux bah dire ouais, Et en fait, il faut juste aussi se rendre compte de la chance qu'on a de ces mmh. trucs-là et de se dire euh, mais franchement, quoi qu'il arrive, t'as fait cinq albums, en fait. C'est chambé,
1: tu vois euh, ouais. Moi, je, 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 je me fais même la réflexion. Et c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais qu'il ne faut pas, euh, il faut pas euh, se définir par ce qu'on fait. Ouais. Par exemple, si en, tu définis, je vais prendre mon, mon cas précis parce que ce sera le, le plus concret, mais si je me définis seulement comme un rappeur et qu'on me dit, ouais, tu fais quoi, t'es qui, et que je dis, ou, ou un artiste, et ben, bah, le jour où ça marche moins bien, le jour où j'ai plus d'inspiration ou, ou quoi, ben, bah, en fait, je suis une merde parce que j'existe plus <rire> vu que c'est, ouais. vu que je me vois que par ce prisme-là. Alors que si je me vois en tant que Georges, en fait, je suis tellement plus grand que ma musique ou que ce que je fais, mm. que que je pourrais avoir 1000 euh, vies tu vois et en fait on et c'est et elles ne sont pas moins bien euh, l'une euh, par rapport à l'autre ou quoi que ce soit. Et en fait, je pense que c'est important d'avoir euh, ce recul-là. Et je trouve que ça, enfin, ça va dans, dans ta réflexion ouais, aussi. C'est vrai ce que tu dis. Mmh.
3: Ouais. Moi, bah, je, je trouve que c'est ouais, trop vrai. C'est trop ça. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais, ouais. mais c'est dur hein, de bah, oui, se réécrire journées <rire> aussi. <rire> euh... ah, c'est ça. Ouais. <rire> mmh. Franchement, je ne sais plus qui disait ça. Je ne sais plus quel acteur américain disait. En fait, après, la moitié de ta vie consiste à, quand tu as du succès, à ne pas y croire trop que t'es mmh. formidable, tu vois et qu'en fait c'est trop dur parce que quand t'as des gens qui se lèvent après un concert ou quand t'as des gens qui sont en train de te saucer bah en fait même si t'es le gars le plus humble du monde vraiment il y a des mini trucs qui commencent à arriver où tu fais genre comme ça, tu vois et mmh. en fait c'est méga important de, de, ouais, de remettre l'église au milieu du village
0: T'as dit quelque chose à propos de l'écriture Georges Homme, c'était en 2015 à Rapédit okay. c'est que euh, t'arrivais à mieux écrire quand ça allait pas super bien
1: est-ce ah ouais. que tu est as évolué là-dessus euh, euh, oui, oui et non, dans le sens où en fait, moi j'ai quand même besoin euh, d'avoir un, un sentiment fort qui va, euh, qui va un peu me submerger pour écrire. En fait, si je suis genre. Euh, si je me sens euh, entre guillemets complètement normal il n'y a rien d'intéressant j'ai rien d'intéressant à dire alors que si, y a un... alors que maintenant j'arrive même à un, un état de, de joie très fort ou une excitation forte peut me faire écrire ou alors un un un, 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 un petit coup de mou évidemment ça et en fait c'est plus facile même euh, dans la tristesse d'écrire mais genre justement fait pour moi je me rappelle euh, j'avais parlé avec euh, le euh, le alors malheureusement j'ai oublié son nom avec le guitariste de Sting qui a fait, ah, okay. euh, tu sais, le morceau de Sting de qui a été samplé par euh, Nas, ah, etc. Oui. Euh... Et en fait, tu vois, il m'a dit un truc qui m'avait trop touché. Il m'avait dit, euh, dit, ouais, en fait, l'écriture, il faut le bosser. Parce qu'il me dit, peut-être que tu vas être touché par, euh, par la grâce de Dieu pendant un ou deux albums où tu vas être inspiré. Ah, Mais après, c'est du taf. C'est-à-dire, mmh. il faut écrire. Tu faut, sais, c'est une gymnastique cérébrale et tout. Donc, en vrai, euh, je bosse ça. Mais mmh. forcément que... Quand il y a un truc qui va me, un peu m'attrister ou me toucher, et bah forcément, quand tu vas dans ce genre d'émotion, il y a un truc qui est plus libérateur, plus facile mmh. d'écrire. Et, et, et justement, pour moi, l'exercice, c'est aussi d'arriver à écrire quand, euh, es pas dans ces états -là. Ouais, quand je suis pas dans ouais. ces états-là. Parce que, en fait, j'ai jamais envie d'être dans ces états-là. Mmh. Après, comme je suis assez sensible, j'arrive facilement à me retrouver. Il me faut pas grand-chose pour me toucher. Petit... Mais, euh... Moi, comme
3: je suis en de pression depuis 93, <rire> j'arrive facilement à faire des albums. Mais,
0: <rire> mais euh, l'orage, georges il a un avantage par rapport à toi. C'est ouais. que. C'est que c'est un il... homme. Non. Rien. Alors, ça, évidemment, malheureusement. Mais euh, c'est plus que euh, lui, s'il est triste, il peut écrire là-dessus. Mmh. Toi, pour l'instant, en tout cas, mmh. tu te vois quand même écrire des trucs marrants. Mmh. Du coup, je me demander comment on fait quand on est personnellement dans une période un peu de bad pour écrire des trucs drôles
3: hum, bah déjà j'écris pour moi beaucoup mais sans qu'il y ait un rendement spécial où j'ai pas besoin de le, tu vois, de le montrer euh, après euh, je pense que c'est toujours étroitement lié en fait hein, euh c'est toujours dans les enterrements qu'on a des fourrures. en fait donc ouais. tu vois il y a toujours un peu un truc qui est lié à, à l'humour et puis moi ça m'accompagne même justement dans ces moments où tu vois ou quand tu vis des trucs un peu difficiles je me suis souvent dit ces derniers temps euh, <rire> c'est colleré quand même heureusement que j'ai le sens de l'humour tu vois c'est un un truc tu vois <rire> c'est et... ouais,
1: presque un peu le, le cliché un peu du clown triste ou du ouais, clown euh... qui, 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 ouais. qui pleure un peu derrière quand une fois que mais il pff... se fermer un peu aussi. moi je suis un là, peu ce j'suis... truc là
3: bah, je suis méga nostalgique, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, mais... Euh je crois quand même que je suis plutôt partisane de j'ai pas besoin d'être mal pour écrire et j'aime je trouve que c'est dur d'écrire sur la joie je, au contraire parce que bah en fait la joie souvent tu la vis mais t'as pas besoin de, de la de la signifier or dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui je trouve c'est trop stylé de parler des trucs joyeux en fait et de mmh. et c'est surtout aussi ce que je voulais dans le spectacle c'était qu'on se dise ah ça se voit qu'elle kiffe les persos qu'elle fait et en fait les gens qu'elle fait sont mignons quoi parce que c'est super dur aujourd'hui d'avoir des points de de, 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 de de raccord entre nous tu vois donc c'est un exercice qui est tout aussi difficile mais je te cache pas que j'ai quelques journaux intimes bien, bien noircis de, <rire> des, des petites merdes qui me sont arrivées mais en vrai euh, et je suis pas tout le temps obligée d'écrire des trucs drôles en vrai ça c'est pas tu vois là je suis en train de, de commencer à écrire des trucs un peu plus fictionnés tout ça et c'est ce qu'on appelle un peu de la dramédie mais tout se rejoint quoi tu vois okay. donc euh, je suis pas dans le rendement de la vanne et d'ailleurs c'est pas du tout euh, même dans le spectacle je suis pas du tout dans un truc de rythme de vanne non non vois? bien sûr il
0: ouais. y a un autre point commun je trouve que vous avez aussi c'est dans deux registres différents. C'est, je trouve que dans, enfin dans, dans ton spectacle, il y a des personnages où tu parles d'autres personnes. Giorgio toi, dans ta musique, t'as toujours euh, Parler aussi des autres, même sur ton dernier album, tu parles de tes potes. Euh, je trouve qu'il y a un truc où vous observez aussi beaucoup le monde qui vous entoure. Euh, Est-ce que c'est important pour vous de pas être euh, tout le temps auto-centré quand, euh, quand tu écris un spectacle, quand euh, tu écris un morceau, de pas parler uniquement de soi et de regarder un peu aussi autour Je trouve que.
3: Mmh, bah, euh, je pense que quand tu parles de toi, tu parles des autres en fait. C'est ça le truc. Donc en fait, quand tu parles des autres, tu parles de toi aussi. Donc en fait, c'est pas une question d'égo-centré, parce qu'en mmh. plus, quand tu vas sur scène, c'était quand même pas mal au centre du truc mais c'est juste euh, oui je pense que c'est fondamental euh, d'observer euh, le en fait moi ce qui me fait toujours bizarre c'est de me dire euh, ah c'est trop bizarre là ce qu'on fait je me dis tout le temps ça m'arrive souvent je me dis euh, mais c'est trop bizarre on croit vraiment chacun on croit que on parle toujours des autres comme si on n'était jamais les autres en fait mais on est vraiment dans la même masse d'humains on est une espèce quoi mm. moi ça me rendait débile ces trucs de tu sais de je sais pas si vous savez mais il y a un truc qui s'appelle l'overview effect c'est quand les astronautes partent euh, euh, loin de la Terre, en fait ils voient la Terre à une échelle tellement lointaine que ça les nique dans leur système psychologique, c'est-à-dire en fait quand ils reviennent sur Terre, ils ne peuvent pas comprendre les frontières, euh, les passeports, euh, okay, les... Okay. en fait ils n'arrivent plus à comprendre la notion de frontières, de limites, euh, parce qu'ils se rendent bien compte qu'on est dans un écosystème où genre on est, euh, Tout petit, on mais... est, on est une espèce parmi tant d'autres et c'est ce que j'ai voulu aussi dire dans le spectacle en fait, on n'est vraiment pas mieux ou moins bien vivant qu'une huître parce qu'en vrai on est vivant mmh. d'une autre manière. Et juste, du coup, les, les, tout ce truc. Ouais, J'ai complètement perdu le début de la question. C'est parler des autres. Mais du coup, oui, forcément, c'est euh, parler des autres, c'est un peu parler de soi, parce qu'en fait, on est tous ensemble, quoi, tu mm. vois. Moi, c'est un vrai truc qui me rassure dans le fait de me dire euh, Ah ouais, on est ensemble, en fait. On va on tous mourir <rire> <rire> ensemble. Tu vois, genre, non, ouais. euh, on va traverser les trucs de la vie ensemble. Mm. Et cette communauté ou ce truc euh, qui relie les gens, après, c'est nous, en tant qu'artistes, qui trouvons peut-être l'endroit où ça touche quelqu'un et tout. Mm. Mais, euh, mais c'est ça le plus intéressant, je trouve.
0: Et toi, c'est un, un truc qui est dans ta musique depuis longtemps et qui est même dans le rap du 18e de base aussi, quoi, de vraiment parler de son environnement.
1: Ouais. Bah moi, en fait, ça, moi, je, et ça va rejoindre ce que, ce que dit Laura, en fait, moi, dans le, le rap, ce qui m'a le plus touché hein, en tant qu'auditeur et fan de rap, c'était quand je me reconnaissais dans une phase, ou dans une pensée, tu vois, à travers une pensée, à travers un fantasme, à travers euh, une idée ou quoi. Ou, euh, ou, ou, ou tu vois même ça raconte la vie et en fait je veux dire putain mais c'est ma vie aussi mais j'avais pas réussi à mettre des mots dessus ou quoi mmh, que grave. ce soit et moi c'est ça qui me touche le plus dans le rap et, et du coup c'est ce que j'essaie de faire le plus et en fait c'est vrai que finalement plus ta musique elle est personnelle et bah ben plus elle peut aussi toucher les autres parce que ça se joue sur des détails en fait et et euh, et en même temps, quand, quand je fais ma musique, bah, j'ai envie de représenter euh, les miens, quoi. J'ai mmh. envie de représenter aussi euh, mes proches, euh, euh, bah ouais, mes amis, mon, euh, le milieu social d'où je viens. Euh, genre, ouais, il y a ce truc-là un petit peu de... Envie, vu que j'ai la chance d'être entendu, j'ai envie de faire passer aussi euh, tu vois, le, le, les, les, les messages que j'entends autour de moi. Euh, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui m'inspire, c'est c'est la vie en règle générale, c'est dire que ça va être autant mes propres émotions, mes propres réflexions, mais ça va être aussi celles de mes proches, des, des, de, tu vois, des choses que je vois que je trouve un peu ouf ou des réflexions que j'entends d'un pote qui, va me dire, qui pense comme ça et je me dis putain, mais il a tellement raison. Mmh. Et, et du coup, j'ai envie d'en parler dans ma musique, j'ai envie de le partager quoi.
0: Mais, quand, mais tous ces détails que vous observez, vous les notez,
1: vous les vous gardez juste en tête ou ce que. Euh, moi, mmh. ça, ça dépend. Parfois, ça, ça va être. Parfois, je le, je le note où je me dis ah là, faut que... genre il faut que je me souvienne de, de, <rire> de ce moment présent. Mmh. Et parfois, euh, c'est des trucs qui me restent en tête. Et, euh, et quand je me mets à écrire, je, fais, je vais faire tourner des prods et tout. Puis à un moment, je vais me dire ok, de quoi je parle. Puis après, c'est des idées qui, qui, qui jaillissent comme ça, qui me reviennent et, et tac, je le note. Je pars d'une phrase. Puis après, ça, ça découle quoi.
0: Mmh. Toi Laura, ce que, ce, qui est, ce que je trouve Toujours assez fort dans tes personnages C'est que souvent c est, c est, euh, Comme Georges parlait pour sa musique C'est sur des détails mmh. Tu te dis ah ouais putain j'avais jamais remarqué Mais c'est vrai que ce genre de personne fait tout le temps ça
3: <rire> Bah merci Mais euh... Moi, je traîne grave avec les gens que je joue, en fait. Enfin, okay. euh, la petite dame là qui est sur WhatsApp dans mon spectacle et tout, c'est ma daronne. Ma daronne, je peux la regarder mmh. trois heures, en fait. Et je suis pas. Ce que j'aime bien, c'est quand je suis dans mon milieu naturel avec les gens qui m'entourent, qui sont proches, euh, tu peux traîner avec eux sans qu'ils sans, sans qu captent que tu es en train de les observer, tu vois. Genre, mes grands-parents, moi, j'adore vraiment traîner avec mes grands-parents qui ont 90 ans, donc vraiment plus rien à perdre, fondamentalement, quoi. Et je trouve que c'est incroyable d'observer des vieux, genre. Mais je traîne pas un peu avec eux, tu sais. Des fois, je passe deux jours avec eux, c'est vraiment relou ah. parce que genre ils ont 90 ans et qu'on n'a pas le même rythme de vie mais j'adore observer euh... en général les... je fais que des gens que j'ai observés en fait okay. j'ai du mal à faire des persos inventés euh... il y a longtemps où on m'avait dit ouais pourquoi tu fais jamais de personnages de bourgeoise et tout et pourtant je viens d'un milieu plutôt bourgeois mais en fait je me suis rendu compte que déjà j'aimais pas trop leur comportement Donc c'était dur pour moi de jouer un truc que j'aimais pas Je trouvais ça un mmh. peu dur et ça avait pas trop sa place dans le spectacle Et en fait après j'ai capté là en, en traînant pas mal avec des ultra riches Mais genre de nymphes, tu vois De comment ils parlent, des gens qui travaillent pour eux, chez eux Et là d'un coup je me suis dit Ah ouais j'ai trop envie de faire ce perso J'ai trop envie de parler de ça Mais parce que j'ai mis deux mois à, à tout scanner quoi Mais je me rends pas forcément compte que je fais ça mais parfois je traîne avec, genre, je traîne avec des potes à moi et je les observe tellement qu'à la fin vraiment, tu je vais avoir les mêmes expressions. Je suis sûr que là, si je traîne avec Georgio deux jours, après, je vais faire des mêmes Ah oui, on veut un phases. personnage de
2: Georgio. Je veux plus as... rien dire maintenant.
1: Et ça me fait penser, moi, j'avais trop kiffé. Euh, je, je crois que c'était à Noël ouais. quand, quand tu étais, étais rentré dans ta famille et, ouais. et tu demandais à ton à ton petit les nouvelles expressions. c'était juste une story quoi et genre en mode tu tapais des bars en mode en demandant à ton frère ouais mais c'est quoi les expressions de jeunes maintenant mais c'est un truc de ouais, fou non les
3: expressions de jeunes toi t'es ouais, au clair ça... surtout parce que toi t'es dans le ouais je suis au clair dans le rap au... mais t'es au clair, et clair tout. Avec... donc toi tu savais que les jeunes pour aller se branler disent je vais me les branler james ouais, parce que que moi ça je brande... savais pas
0: excuse moi hein. <rire> ça c'est plus, mais...
2: plus Twitter ouais c'est ouais, ouais, Twitter mais c'est ça mais moi je suis
1: connecté encore à mes tu sais avec le rap je suis grave connectable genre même Twitter et tout si je suis connecté j'en ai enfin mais bien sûr on se follow Luther, et puis, pas, tu, et puis vois. tu sais, même, par exemple, avec le, avec le rap, genre, moi, je kiffe trop, genre, voir les, 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 les évolutions les nouveaux, de ça Même les les, 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 petits, les mecs qui sont vraiment jeunes, qui commencent à percer, tu vois, par oh exemple, je parlais avec, euh, Luther. On s'est ouais. rencontrés au Grun, Fresti F F F wow, Grun wow. Festival, pardon. Et, euh, et on parlait, je lui dis, mais t'as quel âge? Et il me dit, ouais, j'ai 19 ans. Et il est de 2003. Et moi, tu vois, je suis de 93. Il est 2003, ça <rire> va. Ouais. De... Et, et les mecs qui sont archi chauds, leur musique, elle est, elle est, mais est trop stylée.
3: Stylé. Mais c'est pour ça que je déteste les gens qui disent, euh, bah le rap, c'est vraiment la sous-culture, c'est de la merde. Tu vois, notamment les gens qui sont plus à la page des expressions et tout. Mais moi, je me rappelle, j'ai entendu un gars dire ça l'autre jour à son pote dans le métro. Je trouvais ça a trop gueulerie, Son pote, il parlait, il parlait, et à un moment donné, il s'est retourné, il a dit, mais eh ben, en fait, toi, t'es un bruit. Et je me suis dit, mais c'est trop drôle,
4: <rire> tu vois. Trop beau comme image, en fait.
3: C'est trop marrant de dire ça. Et ouais, des trucs de genre, il dit C Badlon, euh, des trucs comme ça.
1: Voilà, ça je <rire> J'essaie je de
3: l'employer. Mais, ouais. mais après, il y a aussi un âge où, je trouve, tu peux plus les. les, les... les utiliser, Et c'est marrant, je parlais là. ça avec mon amie Géraldine Lacage l'autre jour qui me disait Meuf, est-ce que, est que tu crois que je peux te dire que je suis chaud Parce qu'elle, elle me dit Moi, j'ai pas envie de dire je suis chaude quand il se passe un truc, mais elle me dit Mais en même temps, j'ai l'impression de faire trop tiède yep quand je dis ah, Ouais, je suis chaud, on y va, tu vois. Et
2: je dis Non, franchement,
3: <rire> tu peux encore le dire, tu vois. Mais c'est vrai que là, on commence à flirter avec un âge où il y a des trucs qu'on peut plus dire, quoi. Mmh.
0: Toi, dans tes textes, essaie de renouveler ton vocabulaire euh, au fil du temps, d'utiliser de, des nouveaux mots
1: Euh ouais sur mon couilles après après je fais quand même attends en fait en fait le vocab tu tu sais très bien tu sais le vocabulaire dans le rap il évolue il y a ouais, plein d'expressions qui évoluent tout le temps des nouveaux mots qui sortent après euh, moi je je sais que quand j'écris en fait j'écris comme euh, bah Plus ou moins, parce que forcément, il faut mettre euh, de la forme hein, et du coup du style. Mais j'essaie d'écrire comme je parle ou comme avec mes proches on parle. C'est-à-dire que s'il y a des expressions que je vois qui percent dans le rap, mais que autour de moi personne les dit je vais pas les dire parce que là mmh. j'aurais un peu l'impression d'être euh, d'être un perso ou tu sais genre je me sentirais con en fait je me oui, parce sentirais en fait, pas moi-même
3: super important dans le rap en ouais. fait en vrai ce dont on bah parle. ouais
1: c'est un truc d'identité en fait de, ouais. de, de qui tu es comment tu fais c'est-à-dire ça et doit tout. être une vraie
3: pression quand même de se dire là j'écris du rap ça va tellement vite en plus le rap il y a tellement de jeunes et mmh. tout qui arrivent que tu dois quand même te dire faut que je reste un peu dans le coup mais genre, euh, faut pas non plus que je commence à dire les expressions que fais... qui sont pas les miennes, non, tu calcules ouais, pas ça Ouais toi. ouais ouais je fais pas trop attention à ça mais C'est parce que t'es un 93, c'est pas ça Mais ouais, 93,
1: ça. <rire> mais euh, mais ouais après c'est sûr que, bah ouais après il y a des nouvelles expressions que je, que je kiffe ou qu'on emploie tous Du coup bah forcément tu... T'en as une là genre dire. Une expression que t'as appris il y a pas longtemps que tu kiffes Une expression que j'ai appris... À... Pff, non j'en ai pas en tête là comme ça mais par exemple je dirais toi punaise tu vois ouais. <rire> c'est dit mais vous avez, vous avez beaucoup de différences d'âge non
0: pas non, tant non, non 3 ans ah ouais voilà. mais je pensais
3: qu'on avait plus je sais pas pourquoi
1: Après euh, quoi, je faisais, je faisais. pas je toujours l'air d'avoir 22 ans ouais. Ouais, ouais, ça,
0: ouais. ça je fais ouais.
1: jeune et du coup quand j'avais 19 ans je faisais ouais. vraiment très bébé quoi mmh.
0: surtout tu, tu dis que dans ta tête t'as toujours 22 ans ouais c'est vrai c'est vrai ou pas ça ouais ouais moi
1: j'ai même les lendemain de
0: soirée Quoi Même les lendemains de soirée
1: bah, le lendemain de soirée, je les sens un peu, est mais, plus dur. mais. Mais pas que fait... tu faisais pas trop de soirées, moi, j'avais l'impression. Enfin, t'étais pas non, trop moi, un gars je... qui. faisait ouais, quand même tout. Euh, tranquille, moi. Ouais. Le... Ouais, le... Moi, après, je me
3: rappelle après, qu... vraiment après, juste quand c'était vraiment marrant, quoi. Ça, je me rappelle. Maintenant, quand je t'ai vu avant, je me suis dit, ah, mais je me rappelais pas, il était marrant, c'est vrai. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, bah, tu sais, on s'est pas vu depuis méga longtemps. Ouais, et ouais, en fait, fait quand tu revois quelqu'un, tu te dis, ah oui, je me rappelle que je connectais avec lui parce que je te vois très bien avec ton petit jogging blanc, là, en tant la coche je crois que c'est un lacoche, coche. Moi, j'étais souvent sur les quais, là, vers Saint-Michel, et t'étais tellement marrant
0: qu'une petite crête apparemment de ah ouais, méga petite crête
3: fait et fait
1: cheveux des plaqués soirées, vers le. Ouais, haut le même ouais. on avait fait des soirées tout, ouais, on avait trop rigolé T'as ta super pote qui avait fait genre la nouvelle star ou un truc comme ça bien
3: sûr Paola ouais exactement ah
1: ouais ta super pote de
3: l'époque ouais. ouais. <rire>
0: je vous propose qu'on termine en écoutant un morceau à toi euh, Giorgio, et après je vais t'expliquer pourquoi allez allez
1: Jamais je serai prisonnier, prisonnier. prisonnier d'un regard extérieur Mauvaise manip, les yeux qui pleurent à cause d'un extincteur Les jeux dangereux sont nombreux dans mon monde Allume les phares, il fait déjà sombre sur le fil du rasoir Déjà petit je me cachais entre les tombes Debout sur le rebord d'un pont, de flash de rhum dans le sang. Pas fier de moi, pas fier d'avoir perdu la foi quand j'étais adolescent. Échec à répétition, je regardais vers le bas, mais sans rien lâcher. Toujours du seum à cracher, le pied au plancher. Et comme j'ai pas de refrain, je me mets à chanter. Je me relève sept fois. Je
0: vais On vient donc d'écouter le morceau 7 fois de ton dernier album yes. euh, J'ai choisi ce morceau Parce que bah, tu chantes Sur presque tout le morceau En tout cas au moins beaucoup sur le début ouais. Et bah Laura, je crois que t'aimes bien le chant aussi. Dans ton spectacle, tu chantes quand même, notamment à la fin. Euh, je vais commencer par toi, Giorgio. Est-ce euh, que c'est depuis le début que tu, tu voulais aller vers le chant euh, Est-ce que c'est un truc où t'as pris des cours, que t'as appris euh, Est-ce que c'est important pour toi d'aller de, de, de plus en plus vers le chant dans ta musique
1: euh, Alors, c'est... C'est pas du tout euh, important et c'est pas du tout venu dès le début parce que moi dans le, dès le début j'étais dans un rap euh, radical bah, bah oui. euh, donc euh, j'avais j'avais jamais pensé euh, euh, chanter dans ma musique quand j'ai commencé le rap quoi d'ailleurs à l'époque ça se faisait pas ouais. euh, bah, quand tu voulais du chant sur sur ton morceau, t'invitais t'invitais l'aura <rire> mais c'est ça, non mais t'invitais soit un chanteur soit une chanteuse, mais c'était jamais le rappeur qui chantait et, euh, et en fait au fil du temps bah, le rap il évolue constamment il a évolué, il y a eu de plus en plus d'artistes qui ont commencé à, à chantonner à chanter dans leurs morceaux, etc et moi c'est vrai que j'ai toujours écouté d'autres musiques que le rap et euh, et, euh, et puis à un moment j'étais tellement dans le rap que j'avais forcément envie d'écouter complètement autre chose comme style de musique et donc en fait à un moment c'est un mélange de toutes ces influences que je me suis accaparé qui ont fait que même moi j'avais envie de chanter d'avoir des mélodies comme ah, tel style de rock ou quoi que ce soit mélanger à ma musique pour l'enrichir, pour la nourrir et, euh, et maintenant quand je fais un morceau bah, c'est vrai que j'ai en, en fait, pas de limite, je m'interdis rien donc tu vois par exemple... C'est très rare que je chante sur tout un couplet, comme sur le premier couplet ouais. de ce morceau. Mais si j'ai envie de le faire, bah, je le fais. Si je le sens, je le fais. Mais pour moi, c'est pas une obligation. C'est vraiment un, un pur choix artistique, parce que j'ai envie de le faire à ce moment-là, sur ce morceau-là. Et si, au, au contraire, j'ai envie de rapper de A à Z et qui est pas du tout de chant, bah, je m'interdis pas de le faire non plus, parce que si, si je sens que ça va servir au morceau, bah, je je chante pas quoi mmh. donc il y, y a vraiment pas de règle mais disons que c'est comme si c'était une, une corde de plus à mon arc et que, et que quand j'avais envie de que mon identité elle se crée à, à, en fusionnant différents styles et en chantant à, à des moments sur un couplet, sur un refrain ben, je me le permets mmh. ouais
0: Laura toi aussi j'ai l'impression que c'est important depuis un moment quoi, même dans tes mm. personnages sur euh, quotidien je me notamment d'une chanteuse euh, t'avais fait une chanteuse de variété française qui sortait ah, un EP ouais, ouais. Euh, et tu chantais très bien dessus d'ailleurs mm. euh, même sur la vidéo avec la 75 e session
3: c'est trop drôle parce que j'ai fait ce truc là devant Denis Brognard euh, et que c'était en plateau et j'avais fait une chanteuse des années euh, 2000 quoi. Mm. et en fait lui il n'a pas du tout compris euh, que c'était une blague <rire> et il m'a dit après c'est qui cette chanteuse j'ai dit, ah, dit en fait non euh, donc personne j'avais rigolé ce jour-là, c'était un spectacle, mais c'était pas du tout... Euh... Mais ouais, ouais, j'adore ça, mais moi j'adore, je suis trop contente en plus de... de... J'aime trop la musique, mais je suis aussi grave contente de pas en faire, parce qu'en fait, euh... c'est comme euh... j'avais grave la flemme de faire du cinéma au début, parce que je me disais, ah non, mais j'aime trop les films pour en faire. Enfin, tu vois, j'avais pas envie de faire partie du truc, j'avais envie que de rêver quand je voyais le truc. Et c'est un peu pareil pour la chanson, je pense que j'y viendrai à un moment... Mais pour moi c'est tellement important et j'aime tellement ça que je vais mettre 20 ans à y aller quoi je pense. Mmh. Mais euh, j'aime trop ça ouais. et, et, et je trouve que dans. Dans, dans mon écriture et tout, il euh, y a ce truc un peu presque chanté, enfin presque... En tout cas, la voix est méga importante dans mon... Plus que la chanson, et la voix est méga aussi. importante ouais et le rythme. Donc, euh, la musique, quoi, du truc, pour moi, c'est vraiment deux arts qui se rejoignent. Euh... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que c'est dur pour moi d'imaginer qu'un bon comédien, par exemple, il n'a pas le sens du rythme ou qui, tu vois... Parce que quand on joue ensemble et tout, il y a fondamentalement ce truc de musique, quoi... Euh... Mais je voulais te demander si toi tu chantais des fois, genre chez toi, en mode tu te fais des, <rire> des trucs de sous la douche, mais tu pousses vraiment la voix. Ah non pas de ouf non pas de ouf non, parce que, pas euh,
1: non je m'emballe pas parce que quand je m'emballe c'est <rire> c'est horrible Et du coup ça me plaît pas du tout Même okay, à moi même sous ma douche de faire des trucs horribles okay, Mais par contre tu vois pour te rejoindre Bah moi c'est un peu l'inverse C'est à dire que moi c'est sur scène où je vais retrouver de la comédie Parce que tu vois quand je joue des morceaux Qu'ont deux ans ou même euh, qu'on six mois Si c'est le dernier album et que je me retrouve en tournée Bah faut quand même que je me mette un peu dans le même état d'esprit que mmh. quand je l'écris ou que je sois mmh. dans l'interprétation de mon morceau. Parce que si juste je le rappe euh, de manière très technique comme ça, sans la moindre émotion, bah en fait, il se passe rien. Donc tu es obligé d'interpréter tes morceaux mmh. sur scène. Et donc là, c'est là où moi, il y a une, une petite part, entre guillemets, de comédie qui, euh, mmh. qui se met euh, dans ma vie de rappeur. Quoi.
0: Tu, tu te remets dans le Giorgio de l'époque
1: Bah, pas, pas dans le, le moi de l'époque, mais en tout cas, j'essaie de, de retrouver l'émotion. Okay. Hum. Que j'avais quand je l'ai écrit, ouais. Pour être juste, en fait, dans mon interprétation, dans le poids des mots, quoi. Hum. Et ça c se fait cool, naturellement. Bah c'est mon c'est sûr. Ouais ça, bah ouais, ça se fait naturellement, en vrai. Hum. Sais, parce que la musique elle est tout parce, parce, ouais, parce que, a que a les gens ils reçoivent émotions. les gens ils te, ouais, renvo ils te renvoient
3: un truc qu'ils ont, qu ont kiffé en mmh. entendant le morceau je pense mmh. donc dès quand écris un truc nostalgique et qu'il y a 1500 personnes qui genre oui. ont vécu le truc je pense que tu le sens d'un coup ouais, quoi. ça doit t'apparaître
1: de toute façon je pense que tu le ressens aussi euh, Laura mais mmh. moi j'ai toujours trouvé que tu sais c'est un peu comme genre sur scène on sait pas trop qui fait que ça marche tu sais si c'est tu sais je sais jamais si c'est parce que le public est mortel moi je suis genre hyper chaud ou si c'est parce que je suis hyper chaud que le public est mortel je pense c'est un espèce d'échange comme ça mais ça je trouve que les gens ils
4: captent pas
3: du tout à quel point ils sont importants quand c'est un public tu des fois tu as envie de leur dire mais vous rendez pas compte genre à quel point moi je moi je vais être super si vous êtes super aussi tu vois parce que c'est et en fait c'est horrible parce que des fois quand t'arrives et je sais pas ça te fait ça et quand tu sens que les gens sont pas chauds comme t'espérais moi, je l'entends déjà derrière le rideau, hein, de comment ils s'installent, de comment ils s'assoient, et je me dis, ah, eux, ils sont. Et en fait, j'ai appris avec le temps à me dire, ok, bah en fait, euh, parce que moi, j'ai quand même ce truc de rendement en plus, de, mm. de, de rire et tout, de me dire, c'est pas parce qu'ils sont attentifs qu'ils sont pas en train de passer un bon moment, mm. et arrête de croire que quand le rideau s'ouvre, ils sont déjà en train de se faire chier parce que ça n'existe pas. Même mm. toi, quand tu vas dans un spectacle, ouais, tu te dis,
0: te
3: faut bien 10 minutes pour te dire, ça va être de la de tu vois. Donc déjà, tu te dis, que as 10 minutes ou en fait. C'est tu... Non, mais ouais, de 10 minutes de safe où en fait, il y a juste à toi de d'arrêter de, d'en de, 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 vouloir aux gens parce que des fois c'est dur, hein. des fois tu te dis euh, oh, là il me donne rien et tout, c'est mmh. trop dur et, tout. et tu vas aller
1: chercher un peu ou pas
3: ah, bah, en fait maintenant j'ai appris ça parce que ouais, moi, vraiment euh, j'ai Alex Lutz qui m'a dit un jour c'est jamais de la faute du public et je me suis dit, je rentre tout le temps avec cette idée en tête et du coup quand je me dis, je les trouve durs avec moi je suis méga plus sympa et méga plus, euh, et je ralentis encore plus qu'à euh, l'époque quand je voyais ça, vraiment je faisais genre ok vous êtes comme ça, ça va durer mon spectacle il fait une heure et quart, mmh. là il va faire des fois je faisais des phases de mon spectacle il dure 1h17 parfois je le jouais en 58 minutes ah ouais tu te rends compte wow. ça veut dire que je prenais J'avais des gens une demi-heure parce que ça me faisait chier donc j'étais en mode bah j'allais vite quoi avais en fait tout le monde je, je faisais, le je faisais oh, dans dans pas de quoi on voulait pas rigoler c'est pas grave moi vas-y j'ai autre chose à faire ah ouais. hein, tu vois mais c'est parce que tu te sens attaqué tu te sens fragilisé en fait t'es à poil mmh. sur scène donc ouais, coup, bah tu ouais. te dis et puis c'est horrible parce que quand c'est ton spectacle ou ton album ou un truc comme ça il y a aussi le truc de oui c'est génial quand t'es porté mais aussi, euh, frère, c'est toi, quoi. Donc, en fait, euh, si les gens, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas, toi, toi. <rire> Donc, d'un coup, es genre euh, le dernier de la classe, pas choisi en sport, et tu fais genre, ah ouais, tu tu vois. C'est un peu ça, Là c'est
1: quand même beaucoup plus dur pour euh, toi que pour moi, ouais. c'est que moi, quand ils viennent me voir en concert à... 90%, à part si c'est des gens qui non accompagnent, ouais. ils viennent parce qu'ils aiment ma musique. Donc ouais. après, mmh. ils sont là pour moi. Après, c'est à moi de faire ouais. une perf qui fait que ils seront encore plus mmh. chauds et, et que le moment va être encore ouais. plus fort. Alors que toi, c'est ça, ils attendent quand même des rires. Donc ils sont tous là en mode, quelle blague, enfin tu vois, comment elle, elle va, va donner, nous faire ouais. rire, quoi.
3: Mais c'est pour ça que je trouve que c'est bien de, quand t'es dans un spectacle, en tout cas, et de ne pas être euh, tout de suite dans ce rendement. Enfin, moi, pour moi, c'était intéressant de, pas, de tout de suite leur dire. En fait, c'est comme ça que j'écris et je vais pas vous demander de rire à chaque fin de phrase, tu vois mmh. ce que je veux dire Parce que euh, je voulais pas être trop tributaire de ça parce que l'humour c'est tellement subjectif en fait.
2: Mmh.
3: Moi, j'ai trop du. Enfin, tu vois, le seul truc que je voulais c'est quand les gens ils sortent, ils se disent elle a taffé, ça lui, ça leur plaît ou ça leur plaît ouais, pas. Bien sûr. On se dit elle a travaillé le dos, tu vois. Après, c'est pas mon humour, c'est pas mon humour ça. C'est complètement diffusé, pas du tout euh, ma problématique quoi. Mais
1: ouais. Euh... Ouais, du respect quoi qu'il arrive. Ouais, Genre. Exactement. Ouais. ouais, exactement. Moi, ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais c'est vrai. Bah écoutez, on peut terminer
0: sur le respect, c'est ouais, une, une bonne conclusion. Voilà. Euh, merci, à, merci à vous deux, c'était hyper intéressant. Merci. Ouais, euh, merci on à... était des petites pipiètes
2: là hein. bah bah ouais, ouais. <rire> J'avais
0: bah ouais. presque pas de questions à poser. Donc, euh, euh, ouais. Du coup, Giorgio, ton album Année Sauvage est sorti, euh, Zénith de Paris le 13 mai. Ça. Incroyable euh, Je vais venir hein ah, il faut, il faut pas en encore vrai.
3: mais... Tu
0: vas mettre des Bah, euh, ouais. si t'es pas dans ton énorme tournée à travers toute la France, ouais. euh, pour euh, spectacle, ça passe. Ouais. Donc là, on, en mars, es, tu vas bien enchaîner, je crois. Marseille, ouais, ouais, là, Nancy, sais, ouais. Besançon, Namur et 5 Olympia en janvier 2024. Mm. Pas mal je, Non, ils sont pas encore complets.
3: Eux, non, c'est les trianons en juin ah, qui putain, sont complets. Pff, quel flex
0: oh. quand même quel... Et euh, au cinéma aussi le 12 avril, ouais. euh, dans un film qui s'appelle Les Complices avec François mmh. Damien et William mmh. euh, bah L'épisode a été enregistré au FGO Barbara, qu'on remercie pour euh, leur accueil, et c'est enregistré et réalisé par Skid. N'hésitez pas à vous abonner à la BCDR sur les plateformes, et on se dit à très vite pour un prochain épisode. <musique> Check
1: check mon ABCDR ABCD La BCDR, la BCDR Je connais par cœur mon ABCDR tu sautes son ABCDR, ouais